3: Hoy en Buenos Días América conversamos con la doctora Faride Ramos quien nos explica el procedimiento para que Pfizer solicite la autorización de uso de emergencia a la FDA para su píldora antiviral experimental contra el COVID-19. ¿Cómo funcionaría y para qué nos serviría? Ángel Leal, abogado constitucionalista, nos habla hoy del veredicto en el caso de Rittenhouse. En nuestros miércoles de inmigración conversamos con el abogado experto en inmigración, Jorge Rivera, a propósito de la corte de inmigración que está colapsando. ¿Por qué está colapsando y qué inmigrantes son afectados? También tuvimos llamadas de nuestra audiencia pues preguntándole al experto en Derecho. Vicky Bang nos acompañó desde Las Vegas, previa de lo que ya es expectativa para los Latin Bramings, que se celebrarán el próximo jueves, mañana 18 de noviembre, y usted podrá verlo a través de las pantallas de Univisión a partir de las 7 de la noche. Y en deportes, Max Andalón hablándonos de las eliminatorias en la UEFA y también todo lo que pasó en la CONCACAF con Mebol y el torneo de la WTA, de las mejores raquetas del mundo concentradas en Guadalajara Vamos a darle la bienvenida a la doctora Faride Román que nos viene a hablar del de caso de Pfizer no solicitando la autorización de uso de emergencia de la FDA para una píldora antiviral experimental contra el COVID-19 Doctora, un placer tenerla en el programa, muchas gracias
4: Hola Andreina, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están? Yo creo que,
3: que la primera pregunta que se nos viene a la mente con referencia a esta píldora, ¿qué eficacia tiene?
4: Y bueno, los estudios eh, que ya están en estadios 2 y 3 han mostrado hasta un 90% de eficacia. Disminuye de, por ejemplo, 10 eh, pacientes, 9 de ellos pueden disminuir hospitalización y tasas de muerte. O sea que tiene una, una alta tasa de efectividad. Uh
1: -huh. Paride, yo quisiera preguntarle para que nos, nos aterrice a quienes no manejamos los términos científicos ni, ni somos expertos, ¿en qué consiste lo más básico la píldora? Porque hemos oído hablar de vacunas, hemos oído hablar de otros tratamientos que han estado en, 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 en fase de experimentación. Recuerdo el tratamiento que se le aplicó al entonces presidente Donald Trump cuando él dio positivo de coronavirus. Sin embargo, sí. ¿esta píldora en qué consistiría? Es ¿Una vacuna adicional o es para combatir la enfermedad?
4: Sí, Juan, es, es para combatir, como bien tú has dicho, combate la enfermedad y además previene. Se, dentro de estos estudios que estaba comentándoles, ellos eh, vieron diferentes factores. Prevención, o sea, las personas que han sido expuestas al virus pueden tamer, también tomarlo como forma preventiva. Eh, y se toma a las personas que ya han empezado, digamos, a mostrar síntomas y signos de una manera leve o moderada, para disminuir hospitalizaciones y para disminuir mortalidad. O sea, no necesariamente tienen que llegar a esos casos severos, que es cuando se dan los anticuerpos monoclonales, que fue el que recibió el, el, el presidente Trump. Entonces, esas son las diferencias. Esto es mucho más preventivo, es mucho más eficaz en el sentido de disminuir tasas de muerte por el coronavirus. Es una píldora, se toma eh, oralmente y se toma por cinco días. Eh, y se ha, ha sido muy, de hecho, dentro de la categoría de los antivirales, porque es un antiviral... Se conoce muchos parecidos a este, que se han usado para, por ejemplo, el VIH y la hepatitis C. Son muy parecidos en moléculas, hablando.
2: Doctora Ramos, eh, recientemente se aprobó la vacuna para menores de entre 5 y 11 años. Y pues la pregunta cabe, eh, porque muchos se la están haciendo. ¿Esta píldora se podrá utilizar también en estos menores o es solamente para adultos?
4: Bueno, ahorita se ha estudiado solo para la población de los adultos. Todavía no se han estudiado en pediatría, en los niños. Entonces, me imagino que esa sería la fase a seguir para poder también prevenir ahora. Sabemos que la severidad en los casos de los, de los pediátricos, en los niños, es mucho eh, menos comparado con las personas adultas. Eh, pero sí, eso es algo que se va a venir eh, a estudiar, digamos, en esta población de los niños también.
3: Doctora Ramos, a mí me, me quedó dando vueltas en la cabeza cuando usted habló de combatir y prevenir. Entonces... ¿Debemos sí. entender que podemos eh, tomar esta píldora mm, si sospechamos que pudimos estar expuestos al COVID previo, sin tener síntomas, Cor sin necesariamente haber dado positivo en una prueba y también usarla en plena enfermedad?
4: Así es, correcto. O sea, se usa como profilaxis, precisamente por eso es, digamos, lo promisorio que tiene esta píldora, porque se puede usar inclusive antes de desarrollar síntomas. Si ya la persona... Eh, tiene una alta sospecha de que estuvo expuesto o si sabe eh, con certeza que estuvo expuesto a una persona que fue positiva, mucho antes de que salga una prueba positiva la persona puede empezar a tomarlo para disminuir la replicación del virus porque eso es lo que hace exactamente la píldora, evita que se replique el virus y que llegue obviamente a afectar todos los órganos. Entonces ahí es cuando empieza con, digamos, en ese efecto de prevención y ya un efecto de tratamiento es para combatir que los efectos del virus se agrave más si la persona termina hospitalizada y por ende disminuir las tasas de muerte.
1: Hemos visto hasta el momento mucho rechazo por sectores de la comunidad que se han opuesto a vacunarse por la desinformación que hay en el ambiente, por haber politizado este tema del coronavirus. Por eso es que a nosotros nos gusta conversar con los expertos, con ustedes, los médicos, que nos pueden hablar desde la ciencia. Usted se siente tranquila, Frente a esta píldora, ¿cree que es un buen camino para seguir dando este combate que tanta falta nos está haciendo para encontrar por fin esa luz al final del túnel?
4: Sí, Juan, definitivamente yo siento que es una, uno de los avances eh, eh, comparado, digamos, con la vacuna. Es algo que nos ayuda todavía más, porque la vacuna es preventiva, pero no es tratamiento. Entonces aquí tenemos las dos cosas en una. Nos ayuda a prevenir, nos ayuda a tratar. Entonces es un avance científico bastante exitoso y que para esas personas vacunadas o no vacunadas, porque igual las vacunadas se ha visto casos que les puede dar en forma menos severa, entonces tenemos un plan mucho más fuerte que va a disminuir con más eh, ciencia, con más exactitud, digamos esas, esas, todas esas alteraciones que el coronavirus, no solamente la muerte, pero las complicaciones que puede acargar Entonces es algo que de verdad estábamos esperando eh, la comunidad científica por mucho tiempo porque es realmente el tratamiento lo que nos va a dar ese alivio que estamos buscando en la comunidad y en el en todo lo que es el, el, el área de salud, de salud pública.
2: Eh, doctora, usted también maneja la parte de medicina alterna, o sea, de, de, de otras opciones. Eh, Pfizer, con, eh, sí. según los, los análisis clínicos que ha mostrado, eh, las pruebas clínicas que se hicieron en 774 personas Dice que eh, los que recibieron el placebo 27 de ellos fueron hospitalizados Los que recibieron esta píldora uh -huh. esta, esta nueva píldora Pues tres nada más fueron hospitalizados Las muertes fueron siete Y, y los que recibieron la píldora eh, Ninguno murieron de la enfermedad ¿Qué otra opción además de esta píldora Que también Merck La, la empresa también Merck eh, Propuso una, una de estas opciones ¿Qué otra opción tenemos además sí. de de no de lo que es la medicina eh, normal original regular
4: convencional sí o bueno convencional, la prevención exacto. dentro de la sí, dentro de la medicina funcional que hace parte dentro de uno de los campos de la alternativa es es in, in, la parte inmunológica el sistema de defensa poder nosotros fortalecer en el día a día con todas las cosas que hacemos en nuestra alimentación alimentarnos bien dormir bien para reparar todo nuestro cuerpo internamente hacer ejercicio hidratarnos mantener movimientos intestinales todo eso hace parte de medicina la medicina alternativa, prevención es lo mejor, porque siempre van a haber virus, siempre van a haber gérmenes, bacterias, cualquier tipo de microorganismo, si tomamos nuestros eh, alimentos de una manera adecuada, si vamos al médico, si nos hacemos nuestras pruebas, prevención es la clave, entonces la idea no es eh, necesariamente ya pensar que la píldora es la salvación, es empezar eh, y, y seguir todos los días haciendo buenos hábitos de vida, porque eso lo realmente nos va a evitar más complicaciones y cualquier otro germen, microorganismo que esté en nuestra comunidad poder combatirlo eficientemente.
3: Doctora, tengo dos inquietudes. La primera sí. es si esta píldora sí. es eficiente contra las variantes, porque sabemos que vamos conociendo una tras otra, pero ¿podría enfrentar esta píldora de igual manera al SARS-CoV-2, al Delta, al Delta Plus?
4: Bueno, hasta ahora se han estudiado las diferentes variantes del virus y se ha visto que es igual de eficaz. O sea que hasta ahora tenemos una, una respuesta positiva al respecto. Eh, sí parece que va a, a cubrir todas las variaciones del virus. Eh, las mutaciones siempre van a seguir y la idea es que obviamente a nivel científico siempre se van a seguir evaluando eh, las píldoras, medicamentos, cualquier tipo de químico que salga para poder determinar la efectividad. Pero hasta el momento todas las variaciones y mutaciones que se han visto del virus se ha determinado que sí puede combatir y sí puede prevenir ese tipo de eh, digamos, de variaciones que tiene.
3: Y mi otra pregunta es si el coronavirus podría volverse resistente a los antivirales.
4: Bueno, es una muy buena pregunta. Como cualquier tipo de medicamento de compuesto químico, eh, todo depende del uso y mal uso del medicamento. Las personas una vez empiezan tratamiento la idea es terminarlo, no es simplemente tomarlo y decir ya me siento bien como por ejemplo los antibióticos y decir ya me siento bien uno o dos días de tomarlo y suspendo. La idea es una vez empezamos tratamiento son cinco días terminarlo, eso disminuye resistencia y eso disminuye también mutaciones que puedan aparecer y que el virus se vuelva resistente contra esas, entonces la idea es hacer tratamiento bien. Y obviamente seguir investigando dentro del punto de vista científico si llegase a ver un tipo de resistencia. Pero la mayoría de veces cuando hace resistencia a, a químicos, a compuestos, es por eso, por la mala, mala adherencia al tratamiento.
1: ¿Sabe que Semanas atrás, y le hago esa pregunta rápidamente antes de que el tiempo se nos acabe. Semanas atrás veíamos cómo aparecían y aparecían y aparecían nuevas variantes. Incluso sentimos temor de que el alfabeto griego se nos fuera a acabar en algún momento de tantas variantes que salían. Sin embargo... Últimamente, pues pareciera que esto se ha reducido, ya no salen con tanta rapidez, pareciera que han entrado en una fase de, o en una especie de congelador. ¿Significa esto que de pronto ya lo estamos logrando?
4: Significa, lo más probable es que sí, porque también las tasas de vacunas, las personas que han estado infectadas también crean una inmunidad natural, eh, que obviamente varía con, comparado con las vacunas, pero ya estamos llegando más a esa inmunidad que estábamos buscando, y en donde el virus es, entra en una fase plató, ya no siente, digamos, esa, ese, como estábamos al principio, que esa replicación era tan avanzada y tan rápida, entonces ya estamos más plató, pero al mismo tiempo no podemos bajar la guardia, porque cuando empiezan ese plató es cuando otra vez los picos, las personas empiezan a reunirse más, empiezan más los contactos directos, y empiezan nuevamente a replicarse, o sea, seguir con las mismas precauciones y esperar que todos estos avances científicos, se fortalezcan todavía más, que ya tengamos esta aprobación pronto, que podamos tener esto como realmente el tratamiento que estábamos buscando y seguir usando nuestras precauciones, seguir vacunando a nuestras personas y poder de esa manera llegar a un, un punto en donde va a ser parte como de la comunidad, porque realmente eso va a ser, es como la influenza, siempre va a vivir con nosotros. La manera es como realmente nosotros, vamos a vivir con ese virus. Ese es el problema. ¿Cómo el... podemos controlarlo?
3: Claro, ¿no? y que no sí, es un definitivo.
2: sustituto de la
4: vacuna. Como lo podemos controlar exacto. de una manera óptima. Exacto, exacto. Así son es. varios factores, son varios puntos que todos en conjunto nos van a ayudar a ser satisfactorios nosotros como humanos y que no sea el virus el que prevalezca en nuestra comunidad. Que seamos nosotros y nuestra salud lo que esté primero.
3: Muchísimas gracias, doctora,
4: por estar esta mañana con
3: nosotros. No sabe la cantidad de dudas que nos ha aclarado el día de hoy con referencia a la píldora. Un feliz día para usted.
4: Con mucho gusto. Igual. Ella era todos.
3: la doctora Faride Ramos, que nos acompañó hoy para hablar de Pfizer y de lo que se podría estar viniendo en los próximos días con la aprobación de la píldora. Ya regresamos. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo personaje, porque él no es un invitado. Él es parte de la familia de Buenos Días América y de Univisión. Ángel Leal, él es abogado, experto, constitucionalista y además viene a tocar un tema sumamente crítico y sonado por estos días. ¿Cómo estás, abogado? Gracias por estar con nosotros.
5: Como, encantadísimo, muy buenos días, gracias por ese recibimiento tan cordial, este es mi espacio matutino favorito, así que encantadísimo de poder colaborarles
2: con
6: este
2: Por eso que yo te encantado. quiero, chicos,
3: por eso que yo te quiero. Bueno, vamos a inseriarnos, ¿sí?
2: Escuchamos, abogado. ¿Perdón? Sí.
3: No, no, pensé que iba a decir algo, no te preocupes. Vamos a contextualizar un poco el caso que traemos hoy a la mesa y tiene que ver con Kyle Riesenhaus. Tenía 17 años cuando acudió a Kenosha desde su casa en Illinois, en lo que, según él era un esfuerzo por proteger la propiedad ante las manifestaciones callejeras desatadas en el mes de agosto del 2020, luego que un policía blanco disparara varias veces por la espalda a Jacob Blake. Usted recuerda en ese caso, ¿verdad? Un hombre negro que participaba en las protestas junto a sus hijos. Bueno, en una serie de rápidos y mucho mucha confusión se enfrentaron en las calles y este muchacho, que en ese momento tenía 17 años, Rittenhouse, pues mató a dos personas e hirió a una tercera. En este caso, eh, Richard House, de 18 años, se enfrenta a la hora a la, a, la, a la cadena perpetua si es condenado por los cargos que se le imputan. Ahora le pregunto, abogado, ¿quiénes lo están juzgando?
5: Bueno, en estos momentos está deliberando un jurado de 12 personas eh, que son sus eh, personas eh, de la comunidad que deben de tener el mismo tipo de razonamiento que pudo haber poseído él en el momento de eh, cometer los actos. Es una garantía constitucional de que uno tiene el derecho a ser juzgado por personas de su propia comunidad. Y es lo que, lo que está pasando. El jurado deliberó de anoche hasta las 6 p.m. más o menos. El juez le dio... Descanso en la, en la noche, no está secuestrado el, el, el jurado, es decir, pudieron ir a casa, pero van a regresar hoy 10 a.m. hora del este para seguir sus deliberaciones y, eh, y está actualmente enfrentando cinco cargos de naturaleza de homicidio intencional o de lo contrario están incluyendo delitos menores en estos delitos más serios que puede ser un homicidio imprudente, eh, por negligencia culposa o por eh, conducta culposa así que eh, vamos a ver eh, pero lo que vaya a suceder tendrá que ser una decisión unánime
1: del jurado mi querido Ángel, tenga usted muy buenos días, ¿qué tanto estamos y en este ver. momento enfrentando una situación que pudiera traspasar eh, los límites de la segunda enmienda en este caso? me explico ¿podría entrar a influir la decisión que tome el jurado, la decisión que tome posteriormente el juez frente a la posibilidad que tiene una persona de andar armada con armas de largo alcance, perdón la redundancia y actuar en defensa propia es que una cosa es actuar en defensa propia en X o Y circunstancias, y otra cosa es hacerlo en una calle con un fusil
5: Bueno técnicamente no, yo no creo que el caso vaya a impactar nuestro, eh, nuestros derechos o limitaciones referentes a la segunda enmienda lo que sí creo, a su pregunta es que el público lo puede interpretar de esa manera dependiendo del veredicto del jurado el público lo va a interpretar como que de, de alguna forma lastimosamente tal vez tengan más derecho de portar y utilizar armas de fuego, tal vez eh, no y eso sí es preocupante pero realmente ese es el meollo del caso es interesante notar que esto comenzó con siete acusaciones, ya dos de las acusaciones, eh, primero por haber violado eh, la, eh, el, 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 la orden de, 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 de no permanecer en las calles después de cierta hora, ya ese cargo se le desestimó, pero interesantemente también le desestimaron el cargo de poseer eh, posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un menor de edad, porque interes, interesantemente en el estado de Wisconsin a un menor de edad se le prohíbe portar un arma de fuego si el cañón del rifle es de 12 pulgadas o menos. Y en este caso, el cañón de rifle que él utilizó era de 16 pulgadas. Y Imagínate. por ese tecnicismo, y, y, y en realidad ellos lo no lo justifican, pero lo explican porque hay mucha cacería. Entonces un menor de edad pudiera estar de cacería como un adulto y por ende puede estar utilizando ese tipo de arma de fuego. Pero por el tecnicismo del tamaño del cañón del rifle que él utilizó, ese cargo fue desestimado. Eso es importante porque ahora simplemente es un caso que va a depender del de criterio del jurado si él actuó en defensa propia y básicamente hay dos cosas que hay que ver a que el, el jurado está deliberado. Primero, si él subjetivamente creyó que él corría peligro de, de graves daños corporales o muerte, que probablemente van a decir que sí. Segundo, si ese temor subjetivo fue razonable bajo las circunstancias, probablemente van a decir que sí. Tercer elemento, si el uso de fuerza fue excesivo, ahí es donde la defensa tendrá, eh, creo yo, el, el, el aspecto más problemático de su caso, porque al final de cuentas aquí hay dos muertos de, por parte de alguien que fue por su propia cuenta menor de edad con un rifle de alto calibre en una situación bastante tensa. Y lo último, que en el dado caso que el jurado y esto fue gran parte del argumento del estado en el dado caso que el jurado considere que él provocó el peligro por andar por la calle con el rifle de alto calibre entonces ya no puede acogerse a la defensa de, de a, a la defensa de, de valga la redundancia de la defensa propia entonces Rado,
3: es determinante que él haya viajado con esa arma
5: no, es determinante uh -huh. si el uso de fuerza por parte de él, en el dado caso que la defensa propia fue permitida, fue excesivo. Y dos, determinante que si él puede defenderse con esto, si se llegara a considerar que él fue quien provocó el, el, el peligro. Eso el es realmente tío. el meollo del que hay que decir regulado.
2: Exactamente. Bueno, y House se declaró inocente. Él dijo que actuó en defensa propia, como ya hemos mencionado, pero está acusado por de cinco cargos, incluidos homicidio e intento de homicidio. Ahora bien, reuniendo todo, todo esto que hemos, hemos podido seguir y visto y escuchado eh, de este juicio eh, en su experiencia, ¿cuál sería una sentencia justa para este joven?
5: Yo considero que un homicidio imprudente en primer grado, o un homicidio intencional en segundo grado, eh, realmente hay que verlo en tres. Hay, hay tres eventos aquí que ocurrieron. El primero tuvo que ver con el individuo que le agarró el cañón de rifle y el disparo. El segundo tiene que ver con el que tenía el patinete, que lo atacó con el patinete y el disparo. Y el tercero tuvo que ver con alguien que también portó arma de fuego, que eh, en algún momento Rittenhouse al menos testifica de que él se consideró amenazado por esa persona con arma de fuego. Entonces van a tener que evaluar cada uno de estos tres disparos donde hay dos muertos y un lesionado para llegar a la determinación si realmente él es, 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 es no culpable por defensa propia con un uso de fuerza justificado o que es culpable porque el uso de fuerza fue excesivo o es culpable donde ya pudiera enfrentar los cargos más serios, porque no se puede acoger a la, de a a la defensa de, a de defensa propia, porque él provoca los incidentes donde él dispara.
1: A mí me llama ver, la abogado, atención en la hay, respuesta. Hay un que
3: tengo con referencia al juez, porque se habla de la actuación que ha tenido el juez, ¿no? Y que habla de que no solo el método poco ortodoxo que empleó eh, este juez para elegir a los jurados ha sido muy llamativo en este proceso, también otras actuaciones y declaraciones del magistrado que se han salido de lo convencional. ¿Cómo puede explicarnos esto traducido en el lenguaje de mortales como nosotros? Yo diría
5: les diría lo siguiente, eh, un buen abogado conoce las leyes, sí. un excelente abogado conoce el juez. Mm -hmm. Hay que conocer ese juez, ese juez no es nuevo, ese juez está ahí hace Muchísimos años y la fiscalía en su presentación con el mayor respeto pudieron haber cometido errores que fue lo que incomodó al juez porque cabe la posibilidad todavía y está bajo consideración que dependiendo si aunque o sea el juez pudiera declarar un juicio nulo con perjuicio es decir que no tendrían la oportunidad de acusarlo de nuevo por presuntamente algunos errores que cometieron la fiscalía tanto en, la, en, en tratar de introducir evidencia teniendo que ver con el privilegio de invocar el silencio después de haber sido acusado de un delito, que ellos hicieron preguntas referentes a eso, que es una garantía constitucional, y también introducir evidencia de actos eh, paralelos, pero no relacionados directamente con las acusaciones que él había prohibido que esa evidencia se, introdu se introdujera. Entonces realmente yo entiendo que el público lo ve, no es, no es eh, fuera de lo común que un juez se pueda exaltar y incomodar con los abogados. De, por eso es importante conocer al juez cuando uno se está preparando en presentar un juicio y creo que gran parte de lo que vimos fue eh, in, eh, el haber incomodado al juez por posiblemente haber implicado la posibilidad de que él tenga que declarar o vaya a declarar un juicio nulo, que ningún juez lo quiera hacer porque al final la meta del juez es que el caso llegue al jurado. Así que... Ángel eh, es
1: uno de los argumentos, uno de los argumentos eh, presentados por la defensa de este joven eh, Rittenhouse, asegura que él con esa arma y con llegar a las calles y la movilización que tuvo lo que buscaba era proteger la propiedad privada de esas manifestaciones ¿no se está auto imponiendo medidas que, o, o funciones que son de la fuerza pública? Es decir, el proteger las calles es, es potestad de la fuerza pública, no es de la ciudadanía. Otra cosa es que yo quiera y tenga el derecho de proteger mi vivienda, mi propiedad, pero las calles...
3: Pero era alega defensa defensa personal.
1: Claro, pero es que lo planteo es por el, por el tema del movimiento de donde se desplaza a donde ah. llega y portando un fusil de largo alcance bajo ah. el argumento de que él va a proteger las calles.
5: Estoy totalmente de acuerdo y precisamente ese es el argumento de la fiscalía que provoca el peligro que resulta en el disparar, lo cual le prohibiera utilizar esta defensa de que actúa en defensa propia. O sea, si él provocó, porque él fue con un rifle de alto calibre a un lugar que ya estaba eh, 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 en una situación tensa, con personas ya manifestándose después de un evento de reacción, eh, de la muerte del de, de señor Blake entonces si él provoca el peligro y él es el que dispara en respuesta al peligro que él mismo provocó él no puede acudir a, a, a esta defensa de que actúe en defensa propia pero igual la parte de la defensa es que no hubo alguna ley que haya prohibido que él esté él portó un arma de fuego increíblemente para mí pero increíblemente legalmente porque ya desestimaron ese cargo y si en algún momento alguien la agarra el cañón de rifle y él considera que él corre peligro inminente de grave daño corporal o muerte, el dispara. Otra persona lo agrede con una patineta. Él argumenta que si no dispara igual es grave daño corporal o muerte. El tercero estaba armado. O sea, y ahí es donde está el conflicto de, de este caso, el conflicto legal. Si es justificado una defensa que actúa en defensa propia y que hubo un uso de fuerza no excesiva bajo las circunstancias, o que él ni, si, ni siquiera pueda acogerse de esta defensa porque él provoca el evento por lo que acabas de decir, porque él no es socorrista, él no es un INT, él no es bombero, él va para allá presuntamente para defender una propiedad que no tiene nada que ver con la propiedad de él, donde no le invitan a participar ni a defender la propiedad ajena. Entonces, ahí es, eso es lo que el jurado en estos momentos va a estar en pocas horas Va a estar deliberando para determinar el futuro de este joven, enfrentando cinco cargos bastante serios que pudiera enfrentar cadena perpetua en el caso del homicidio eh, Abogado, hasta 30 60.
3: 30 segundos. Una pregunta de un oyente, Leo González, que quiere saber si el tener un buen récord criminal eh, del acusado le ayuda para evitar una sentencia muy grande, ¿sí o no?
5: No, lo que sí le ayudaría en el caso de ser hallado culpable en la determinación de la sentencia. Pero Bien. no a la determinación de culpabilidad o no sé inocencia.
3: Si. Muchas gracias, abogado, por estar esta mañana con nosotros. Ya lo extrañábamos.
5: No, y de igual manera, encantado de saludarles de nuevo. Gracias por la invitación.
3: Ángel Leal, él es abogado constitucionalista y hoy nos viene a hablar de este tema que ha sido muy, soñado, muy sonado en el país eh, con referencia a este muchacho, Rittenhouse. Ya regresamos. con nuestro miércoles de inmigración, ya ustedes lo conocen, él es el abogado Jorge Rivera, que ha venido a responder las preguntas de ustedes, de nuestros oyentes pueden llamar ya al 1 867 2346 y hacer su pregunta al aire, por lo pronto lo saludamos abogado, muy buenos días vamos a conversar no. con él, si nos ah, conectamos ¿me escuchan con ahora? Jorge. ahora sí abogado, ah, ahora okay. sí lo escuchamos buenos días
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí feliz de estar con ustedes, como siempre, con noticias y las preguntas y respuestas, que es lo más importante <risa> para nuestra gente.
3: Pero antes, estamos esperando ya sus llamadas, así que háganlo ya en este momento, 1-833-867-2346, si quiere hacerle pregunta al abogado experto en inmigración. Por lo pronto, abogado, la Corte de Inmigración está colapsando. ¿Por qué está colapsando y qué inmigrantes son afectados directamente por esta situación? A ver.
7: No lo escuchamos.
3: Abogado, no lo escuchamos. Ahí se volvió a salir. Pues ahora sí, ahora sí. Ahora sí, abogado, adelante.
7: Sí. Bueno, la Corte de Inmigración ha roto récord de todos los tiempos, llegando al 1.5 millones de casos. Andreina, Juan Carlos, Eric, no tienen suficientes jueces, no hay suficientes cortes. Las personas esperan años para sus audiencias y el problema no está mejorando. Está empeorando.
1: Pero esto de las Cortes de Inmigración no es nuevo, ¿no, Jorge? Es un fenómeno que ya viene con años de retraso. Si a mí no me falla la memoria, comenzó en el gobierno de Barack Obama cuando aquel, aquella llegada masiva de niños a la frontera lo que obligó al gobierno federal en aquel entonces a movilizar a los jueces y oficiales precisamente a la frontera sur iniciando este represamiento que, como usted
7: dice, ya lleva más de un millón y medio de personas. Y el punto, tienes toda la razón, Juan Carlos, y lleva años el problema, pero no le encuentran una solución, no mejora. Y ahora que han comenzado a poner a todas las personas en proceso de deportación que, comienzo, que llegan a la frontera y acabo de ver otra noticia, que inmigración ya no va a soltar a personas sin cita en su corte de inmigración, a los grandes atrasos que ya existían le están agregando miles y miles y miles de casos más, así que tenemos que estar, eh, si tenemos un caso en la corte, tenemos que ponernos bien agresivos para empujarlo o desestimarlo o hacer algo para resolver, porque si no, van a sufrir grandes atrasos.
3: Ha sido muy notoria la, el tiempo de espera, es decir, por esta crisis, ¿cómo ha aumentado si nos puede dar una relación
7: bueno, mira, hay personas con audiencias para el 2022, personas con audiencias para el 2023 y el 2024. Pero le voy a decir algo bien interesante. No a todo el mundo le conviene acelerar su caso, porque qué tal si tú tienes un caso débil, no tienes muchas pruebas, no tienes muchas posibilidades para ganar un asilo, por ejemplo, eh, en base a persecución. Te conviene más que tu abogado pida desestimarlo, cerrarlo, terminarlo, algo que los fiscales están abiertos a hacer hoy en día con tal de deshacerse de los casos. Ahora, si tienes un caso fuerte, vamos a acelerarlo y tener esa audiencia lo antes posible. Esas son las estrategias que tenemos que ocupar en la Corte.
3: Miguel, adelante con tu pregunta. Buenos días. Muy buenos días, antes que nada,
6: eh, mil gracias por su programa muy informativo, muy delicioso, entretenimiento mucho. Para el abogado, abogado, ¿me podría confirmar si es cierto que hace dos semanas se votó en la Cámara Baja el alivio migratorio para gente con 10 años de estar aquí, impuestos y todo? Si ¿Sí está confirmado que votaron en la Cámara Baja y solo falta que pase al Senado.
7: Sí, es correcto, eh, lo aprobaron en la Cámara de Representantes, pero en el Senado es donde se pone más difícil la cosa, porque ahí es a donde se van a, a reunir con la parlamentaria. No tenemos noticias, le hemos estado esperando desde la semana pasada a ver si ella va a permitir, Elizabeth McDonald, que incluyan ese paquete de inmigración dentro de la negociación de la infraestructura humana que están eh, eh, proponiendo los demócratas
3: bien, vámonos con Juan que también tiene pregunta nos ha llamado al 1833-867-2346 adelante Juan
6: muy buenos días abogado.
7: buenos días Juan buenos días sí,
6: sí. Ok. La, mi pregunta es, tengo 33 años de ser residente, pero debo su por. Eh, la vez pasada hace como 10 años le pregunté a un abogado y me dijo que no me hiciera ciudadano porque me qu podían quitar el pasaporte eh, me quitan los cinco en taxes, pero ya empecé a retirar, pero en el retiro no me he quitado ningún centavo. Mi pregunta, ¿me conviene hacerme ciudadano, sí o no?
7: Juan, ha llamado al lugar correcto en el momento correcto, porque te voy a dar el mejor consejo. Tú te puedes hacer ciudadano, pero lo que tienes que demostrarle a inmigración es que tienes un arreglo de pagos. Okay. si es que te lo están deduciendo de los impuestos por un arreglo con la corte, con los juez eh, con quien sea pero demostrarle que tú estás pagando tu child support de alguna forma u otra, si puedes documentar eso te dan tu ciudadanía.
3: Bien, éxito Juan, vámonos con Mario adelante Mario.
6: Sí, buenos días este, hablo de Texas, este, mi pregunta es al abogado yo estoy, eh, tengo 15 años de estar acá, he pagado taxis y todo, pero fui deportado.
7: Ok, eh, Mario, la pregunta es, ¿tú fuiste deportado físicamente y regresaste a los Estados Unidos o te deportó un juez de inmigración y nunca saliste?
6: No, me, no, me deportó un juez, pero salí. Me fui luego me regresé, ya tengo 15 años de vuelta acá y okay. ya no he tenido Entonces, problemas.
7: Si te deportó un juez, te aplicaron un castigo, hay un castigo de 10 años, ¿ok? Y tú dices que saliste del país. ¿Cuánto tiempo tú pasaste fuera de los Estados Unidos?
6: Pasé dos años nomás.
7: Ok. Entonces, tú tienes algo que se llama un, un reingreso después de una deportación. Y cuando eso pasa, ya son más limitadas las opciones que tenemos. Y solo son cuatro realmente. Es el asilo, la ley de 10 años la visa U como víctima de crimen, o si el regreso fue relacionado a violencia doméstica. No hay otras soluciones, a menos que pases 10 años fuera del país, que obviamente no queremos, ¿verdad? Así que, si no has sufrido persecución, si no tienes familiares para la ley de 10 años, entonces, eh, vamos, me gustaría, quiero que tú analices tu vida, tu situación, a ver si has sufrido algo, alguien te ha hecho algo, porque la visa U y la violencia doméstica van a ser la, las únicas dos puertas para que tú resuelvas tu caso, ¿ok?
3: Qué alegría sentimos de poder ayudar a nuestra comunidad, a nuestra gente, gracias a la labor del abogado Jorge Rivera, que como cada miércoles nos acompaña para responder a sus preguntas. Aprovechen este espacio que tenemos acá en Buenos Días América todos los miércoles, miércoles de inmigración. Adelante, Rafael, con tu pregunta.
4: Muy buenos días, abogado. La pregunta de mes, ver, es después que sí. le aprueban a uno al 601 le hacen las huellas ¿qué tiempo se demora uno en, en recibir alguna otra notificación de inmigración?
7: Bueno, si te aprueban la, la I-601 que es el perdón ¿ok? por haber entrado indocumentado, haber estado indocumentado dentro del país eh, entonces tienen que proceder el proceso consular con el Centro Nacional de Visas, pero ahí quiero que tú hables con tu abogado nosotros te podemos ayudar para avisarle al Centro Nacional de Visas mira ya me aprobaron el perdón, ya estoy listo para que me den, eh, completar el proceso y que me den mi cita en la Embajada Americana, así que quiero que te pongan las pilas, ¿ok? Eh, para que tomen acción inmediatamente en tu caso con el Centro Nacional de Visas avisándole que ya aprobaron tu perdón.
3: Eh, abogado, eh, tenemos um, ok, ya, ya vamos con eso, una última pregunta porque ya tenemos el contacto con eh, Albert Martínez eh, las personas que quieren viajar fuera de los Estados Unidos y están bajo el amparo de DACA o TPS, ¿es recomendable que salgan o no?
7: Pueden salir pero con permiso de viaje aprobado eh, y esto sí te lo puedo decir a través de los últimos años, nosotros hemos hecho cientos de permisos de viaje para los Dreamers, para las personas con el TPS, y ni uno, Andreín, ha tenido ningún problema, aún con deportación, si es que consiguen ese permiso de viaje. Lo único que te puede dejar afuera es si has cometido un delito, mientras tanto, que te descalifique por el DACA y el TPS, y ya te digan, momento, y te quieran poner en proceso de deportación al llegar al aeropuerto. Pero si tienes un récord limpio y no has cometido delitos, viajen, disfruten las Navidades y pásenla bien con la familia.
3: Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
7: Le pueden llamar al 888-578-2276. Lo digo cantadito como le gusta a Juan Eso. Carlos. 888-578-2276.
3: Muchas gracias. leer era el abogado Jorge Rivera.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu
7: pasión. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad
6: arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
3: vísperas de los Latin Grammy porque sabemos que Rubén Vlade será homenajeado el día de hoy como persona del año, parte de esta dinámica que sostiene los Latin Grammy un día antes justamente de la gran gala. Para conversar de lo que está ocurriendo en Las Vegas, Vicky Van, mejor conocida como La Chama en el sur de la Florida Vicky, gracias por estar con nosotros esta mañana. Good morning.
8: Hello, gracias a ustedes. Estoy aquí escondida como que entre baños y en el Hotel de Las Vegas porque esto es una locura, señores. Lo que ustedes van a ver el
3: jueves a partir de las 7 de la noche en las pantallas de Univision. Vicky, ¿qué ha pasado alrededor de los Latin Bramies? Eh, ¿Qué has visto? ¿Los artistas que han llegado? Eh, ¿A los que has entrevistado? Porque sé que has estado muy dinámica durante estos días. Mira, escuchando a Rubén Blades ahí de fondo,
8: Hoy es el evento de la persona del año, Person of the Year, que va a estar homenajeado el Gran rumblades eso va a estar buenísimo. Sé que por ahí van a estar muchos de sus amigos apoyándolo, entre ellos Juan Luis Guerra. Así que de verdad que eso va a ser una noche espectacular. Les contaré mañana detalles y foticos del asunto.
2: Vicky, a mí, cuéntame lo que, no, lo que no puede ver la gente, lo que no, ¿qué has visto tú ahí? Que, ¿Cuántos días llevas en Las Vegas y qué has visto? Que puedes decirnos, miren, a, a, andaba Gloria Estefan por ahí medio desarreglada. Y te digo Gloria Estefan porque va a estar ella es quien encabezará el, el, el acto de apertura de esta celebración mañana eh, 18 de noviembre allí en Las Vegas. ¿Quién anda Mira, por ahí
8: yo, yo Todos andan encapuchados Tú sabes que aquí en los hoteles, además modo casino Aquí uno se mete, mira yo estoy transmitiendo en este momento Desde un baño de una suite Porque aquí la cosa es así Uno se mete en el rincón que puede conversar Aquí todos los artistas están como encapuchados entonces andan con unos lentes de soles grandotes Para que nadie se dé cuenta que están gastando el billete en el casino Los adelantos de la disquera se los están gastando en el casino
2: O sea que literal los has visto sentaditos ahí en las mesas Jugando sus barajitas y haciendo su blackjack
8: los he visto, aunque vi que vi que me emocionó mucho fue a Camilo, estuvo ayer conversando con nosotros, él no lo vi en el casino, ustedes saben que Camilo es un buen muchacho que se porta bien, uh -huh. pero Camilo anda por ahí con Eva Luna estuvo dando entrevistas y en una entrevista dijo que él es el que cocina en su casa. Uh -huh. Mm. Que valora nada más hace galletas. ¿Crees que cocina, lava, y plancha? Así que si alguien tenía todavía dudas de que Camilo era el hombre perfecto, pues ayer lo aclaró.
2: Pues se equivocaron. Ay, qué Digo, belleza. perdón, sí, están en loco.
8: <ríe> no,
3: qué belleza. Camilo con 10 nominaciones, lidera sí. la lista de galardones. Ese es el colombiano de 27 años que compite con Vida de Rico, una canción que me encanta. Buenísimo. A la canción del año y a la grabación del año. Y con mis manos por el álbum del año. ¿Cuál es la gran expectativa del día de mañana en la gran gala, Vicky? ¿Qué es lo que ha generado mucho más eh, atracción para las personas que lo están esperando?
8: Mira, mi André, obviamente Bad Bunny, no podemos dejarlo por fuera. Este, hay gente que lo adora y hay gente que no tanto, pero Bad Bunny es una sensación, va a estar presente este año en los Latin Grammys, así que eso va a estar bueno también. Está por el lado de, del género regional mexicano. Hay una cantidad de bandas Está Grupo Firme, está Calibre 50, están Los Sebastianes, eso va a estar buenísimo también, Los Dos Carnales. Anda por ahí también Ozuna. Uh -huh. En eh, negrito Dos Claros siempre deja mucho de qué hablar. Y bueno, hay, hay presencia de las chicas también. Y por supuesto, yo creo que el, el acto más esperado de la noche es Patria y Vida, que es esta canción que está nominada como Mejor Canción del Año y que se van a estar presentando Yotuela, El Funky, Gente de Zona todos en el escenario de los Latin Grammys.
2: Ahora, yo sí quiero que si tú estás en esa alfombra mañana, donde quiera, por cualquier huequito que te puedas meter, si tú nos consigues una foto o un videíto con Cristina Aguilera, serás, y ser, pero por siempre, la gran estrella.
8: Quiero, después de 20 años, vuelve a cantar en español, va a estar con Nati Peluso, va a estar
3: ahí haciendo su acto, así que... Por ti y por André lo hago, prepárense. Mira Vicky, para mí particularmente creo que uno de los momentos más esperados y por eso voy a estar muy puntual frente a las pantallas de Univisión es el show que va a ofrecer Diego Torres y Gloria Estefan en la apertura de, de la gala.
8: Sí, tuve, tuve la oportunidad de ver un pedacito de los ensayos, no puedo dar mucha información porque tú sabes que yo me coleo, yo me coleo y, y me voy por ventanitas. Pero de verdad que es uno de los actos más esperados. Todo va a estar espectacular, Además que lo bonito de los Latin Grammys es que hay gusto para todo el mundo. No importa de dónde eres, no importa qué tipo de, de música te gusta, vas a tener tu espacio y tu pedacito en los Latin Grammys este jueves a partir de las 7 de la noche.
2: Así mismo es, y Mane de la Parra precisamente estará presentando Noche de Estrellas a partir de las 7 de la noche, 6 Centro y por supuesto la conducción estará a cargo de Rosalind Sánchez, Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras, eh, quienes estarán amenizando esta noche y asegurándose que usted en casa sentadito frente a ese televisor se la pase rico sabroso, vamos a estar Andreina Gandica sentada también viendo este programa y el jueves prometido, ¿eh? vamos a estar hablando también nuevamente con, con Becky para que nos cuente a ver qué tiene por ahí, ojalá que el viernes, ¿no? nos pueda traer ah, esa bueno, no video sé, esa maldad no sé si se la voy a
3: hacer a Vicky pero Vicky <risas> sabe que
8: contamos con ella para cuando ella pueda y prometo la próxima vez buscar un espacio un poco más <risas> chévere para transmitir sin tanto eco lo que pasa es que ustedes saben que esto aquí es unas
3: corredera sí. además estamos, no, no, lo horas,
8: o sea, estamos horario Vegas estamos arrancando a las
3: 2 de la mañana y bueno las ojeras no son de gratis, pero tú siempre bella mi amor, a ti en los años ni la noche te pasa por encima, el compositor Armando Manzanero será reconocido también mañana por la noche en esta entrega número 22 de los premios, Vicky te dejamos, pero te agradecemos, mañana lo volvemos a hacer, que estamos más cerca de la gala y ya pues habría pasado eh, el homenaje hoy a Rubén Blades, muchísimas gracias los quiero, gracias por tenerme Chao, mi Gracias. reina. Vicky Van con nosotros desde Miami para Las Vegas. El escenario que estará sirviendo mañana a los Latin Grammys. Usted no se lo puede perder. Mira, Juan Luis Guerra, Esteban, oh, Diego man. Torres. Ay. Homenaje a Armando Manzanero. Eh, Cristina Aguilera va wow, a estar buenísimo. Usted no se lo puede perder. Así Ahí es. está el homenajeado del día de hoy. Él era
5: la causa de una discusión familiar de la que nos enteramos.
2: Al oír al
6: señor La liga
2: se gana partido a partido, partido a partido. En buenos días
0: América, contacto deportivo.
3: Yo no sé si definitivamente tenemos a Max Andalón, ustedes me avisan porque no lo estoy viendo. Lo tenemos en la línea, Jorge. No lo tenemos. Bueno, definitivamente el fútbol y Qatar, que lo tenemos muy, pero muy cerquita. Con los resultados, al menos de las eliminatorias de la Conmebol, en los partidos del día de ayer, Bolivia le ganó a Uruguay y vaya cómo le ganó, un 3 por 0 por el pecho. Venezuela, que cayó ante Perú, eh, 2 por 1 en la ciudad de Caracas. ¡Colombia y Paraguay! ¡Toma, chango tu banana! Nuevamente Colombia no gana partido y lamentablemente se le está escapando la posibilidad de seguir aumentando puntos para la clasificación rumbo al Mundial. Argentina y Brasil quedaron igualitos. Empatado a cero goles, pero con la fortuna de que Argentina... Sí, le convenía este resultado gracias a otros resultados y es así como Argentina se convierte en la segunda clasificada de la zona de la Conmebol con este empate a cero. Mientras que Ecuador, que está haciendo un extraordinario trabajo, ha vencido a Chile dos goles por cero. Así estuvieron las cosas en los resultados del día de ayer. Vámonos de inmediato también a recordarles que hubo acción en la zona de la CONCACAF. Allí veíamos a México, lamentablemente que no pudo el día de ayer ante la selección de Canadá, 2 por 1. Panamá venció 2 por 1 a El Salvador con el mismo score finalizó Costa Rica ganándole a Honduras y Estados Unidos eh, empatando con Jamaica a un gol por lado. Parte de lo que vimos el día de ayer y un poco para los que estaban atentos a este juego de la selección mexicana. Ahí veíamos a Lavin que marcó en el final del primer tiempo y el comienzo del segundo por Canadá. Se colocó como líder sorpresivo de la eliminatoria de la CONCACAF al imponerse dos por uno sobre un México muy errático, sí, tuvo muchas dudas en el campo y se vieron reflejadas en sus acciones y también muy congelado, sí, porque se suponía que a México le iba a afectar el clima allá en Canadá. ¿Cómo quedaron las posiciones en estas eliminatorias de la CONCACAF? Gan Canadá, pues ocupando el primer lugar de la clasificación, Estados Unidos de segundo y México de tercero. Así están las cosas, al menos en la CONCACAF. Eh, ¿Lo tenemos la... o no lo tenemos?
1: En la Conmebol estamos, no sé si usted la tiene a la mano, parcera, pero yo tengo una, a ver si es la misma. Uh -huh. eh, Brasil de primero, Argentina de segundo, en tercer lugar Ecuador, cuarto lugar Colombia, sin embargo, con la misma puntuación. En quinto lugar Perú, es decir, aquí con estamos en un, de mano a mano, uh -huh. en un mano a mano con, con, con Perú.
3: Sí, esa es la clasificación, pero ya Max creo que está con nosotros. Max, buenos días, adelante.
6: Hola Andreina, Juan Carlos, como siempre un placer estar en Buenos Días América, eh, ya listo para hablar obviamente también de las eliminatorias de la Copa del Mundo, en este caso la de UEFA.
3: Max, fíjate, sí, vamos a hablar de la UEFA, sí, porque justamente ya habíamos dado resultados de lo que ha pasado en las eliminatorias con CACAF, con Mebol y la UEFA, ¿qué ocurrió allá en Europa?
6: Ayer eh, se terminan definiendo dos grupos, bueno, entre comillas, eh, definiendo dos, porque Francia ya estaba prácticamente eh, con boleto en mano, 2 por 0 termina venciendo a Finlandia, que solamente tiene a Temo Poque y a Luke Radek, y de ahí en más poca resistencia ofreció el conjunto finlandés. Países Bajos consiguió su pase de 2 por 0 en contra de Noruega, con más dificultades de las esperadas, los dos goles caen en los últimos minutos. Eh, y prácticamente Noruega dio todas las facilidades, en ningún momento atacó, tenía lesionado a la estrella Erling Holland por lo que eh, realmente fue muy fácil para Países Bajos, que no termina jugando de la mejor forma, les digo, hasta los últimos minutos puede marcar estos dos goles en la misma actividad de este grupo, Turquía vence 2 a 1 Montenegro, siendo la tarea simple y sencillamente para conseguir ese segundo lugar del grupo. Letonia vence tres por 1 a Gibraltar, República Checa dos por cero, Estonia, Gales y Bélgica empatan a uno, y Ucrania vence dos a cero a Bosnia y Herzegovina. ¿Cómo quedan los grupos de ayer en el grupo D, ya les decía, Francia prácticamente ya tenía el eh, boleto ya ganado 18 puntos termina quedando 12 eh, para Ucrania el segundo lugar y Finlandia desafortunadamente por un punto se termina quedando en eh, la eliminación bélgica ya también estaba prácticamente clasificada 20 puntos de parte de los belgas Gales alcanza también a ganar eh, o a asegurar ese boleto en la, en este boleto en esta última jornada segundo lugar 15 puntos y República Checa, Estonia y Bielorrusia se quedan en el camino, en el grupo que se decidió todo prácticamente de forma cardíaca, que si se le puede decir así en la última jornada, Noruega eliminado, tercero 18 puntos, Turquía va al repechaje, eh, segundo lugar, 21 puntos, y quien gana su lugar eh, en, esta, en esta Copa del Mundo y después de una edición de ausencia es Países Bajos, ya quedó confirmada cuáles son los bombos para la repesca dentro de la UEFA, los cabezas de serie serán Italia, Portugal, Escocia, Rusia, Suecia, y Gales, mientras que los que entrarán como segundo, digamos, de esta clasificación para hacer el sorteo, serían Austria, Macedonia del Norte, Polonia, Ucrania, Turquía, y República Checa, dentro de quienes estarán en esta repesca de la UEFA, les estaremos obviamente trayendo toda la información, de eh, pues eh, lo que pasa en el fútbol europeo en cada diferentes selecciones, recapitulando quienes ya tienen su pase directo hasta este momento son Serbia, España Suiza, Francia, Bélgica Dinamarca, Países Bajos Croacia, Inglaterra y Alemania, los que ya de momento están clasificados a la Copa del Mundo por parte de la UEFA
3: Las mejores raquetas están desafiándose allí en Guadalajara, Max cuéntanos
6: ya viene, lo decían, prácticamente las mejores tenistas del mundo se están disputando un título más, el WTA Finals en eh, Guadalajara. Ya, eh, pues ni siquiera ya nos encontramos, sino más bien ya terminamos o ya terminó la ronda de semifinales eh, con las mejores tenistas del mundo. Hablando del apartado individual, se jugaron las dos semifinales justamente el día... De ayer primero se enfrentaron a Ned y María Zacari, que termina ganando a final de cuentas eh, Contavec con eh, parciales de 6 a 1, 3 a 6 y de 6 a 3 a favor justamente de esta tenista. Zacari eh, María es eliminada desafortunadamente para su causa. Y pues en la otra semifinal, la que digamos llamaba mal los reflectores, tanto por... Eh, eh, pues porque eran las favoritas del público las dos españolas, en este caso Paula Badosa y Gardiña muguruza se termina definiendo esta semifinal a dos sets, 6-3 y 6-3 ambos, y eh, muguruza termina pasando a la final y digo, sí, afortunadamente sí, sí. para el público de Guadalajara porque eh, eh, termina festejando el pase a semifinales con la playera de la selección mexicana... Eh, eso vi Max dejando, pues, eh,
3: la sí. verdad que parece sentirse muy a gusto a ella en México
6: sí sí sí. Eh, y no solamente ella también el público parece que la, la ha recibido bastante bien que la quiere bastante y pues justamente eh, en las gradas del Estadio Akron de Tenis se podía observar que era pues Gardiña Muguruza la principal eh, apoyada digamos eh, por el público. Hablando de la modalidad de, de dobles, eh, la dupla formada por eh, Suwey Fie y Elise Mertens se eh, termina clasificando a la, a la final por parciales de 6-2 a 6-2, terminan venciendo a Shuko Aoyama y a Ena Shibahara eh, 6-2, 6-2, ya lo decía y también hay otra eh, semifinal, Bárbara Kreshikova ...y Caterina Siníacoa terminan venciendo en parciales de 6-3, 6-3... ...y bueno, mejor dicho, 3-6, 6-3 uh -huh. y 10-6... ...a Demi Schurz y a Nicole Melichar, ...por lo que ya tenemos finales tanto de modalidades singles ...como de dobles para el WBA Finals... Eh, ...ya lista sí. obviamente el estadio Akron justamente para recibir la final... ...esperemos que todo esté de la mejor forma y pues eh, les estaremos obviamente contando a lo mejor de la actividad de este torneo. Rápidamente sí. eh, regresamos eh, al fútbol porque había otro hay otro torneo internacional que se está llevando a cabo en suelo mexicano, la, o que se llevó a cabo porque ya terminó la Revelations eh, Cup, cuatro selecciones, México, Estados Unidos, Colombia y eh, Brasil, terminaron por medirse en un, eh, en un grupo cuatro, todos contra todos, y a final de cuentas, el día de ayer, México se termina consagrando campeón. Llegaba con cuatro puntos la selección mexicana a la tercera jornada por eh, tres de Brasil. Eh, por lo que necesitaba simple y sencillamente ganar su partido para asegurar el campeonato. Y así lo terminó haciendo en contra de Estados Unidos. La figura se volvió a alzar porque Marcelo Flores marca gol y da una asistencia para que la selección mexicana mexicana perdón gane... Dos a uno se alza con el título, siete puntos a final de cuentas, seis de Brasil, dos de eh, Colombia y uno solamente de Estados Unidos que si queda en la última posición. Eh, Ayer por eh, un lado,
3: actuar. Max, la selección de allá pues ganó, eh, me refiero a la mexicana, y por otra parte en la CONCACAF fue castigado no en Canadá, lamentablemente. Sal... Eh, y azúcar <ríe> en la jornada futbolera ayer para las selecciones de México. Muchas gracias Max por estar con nosotros
6: ya saben, Como siempre un placer estar en Buenos Días América
3: Bien, vámonos, gracias Max Nos vamos con César Procel desde Houston Buenos días César, ¿Cómo te ha ido?
0: Eh, a mí muy bien, muchas gracias compañeros Andreina Eric, muy buenos días. Oye, ¿Qué pasó con Juan Carlos? ¿Se hizo el desaparecido?
3: Sabía está? que venías y se fue
0: le apagamos la luz, el agua y el teléfono, todo. No puede ser posible. Oye, yo tengo un reclamo para Eric, porque veo que Eric siempre prende, prende la dinamita, pero ya cuando siente que va a explotar, se la avienta a alguien más y no contesta. O sea, comprométete, Eric. Buen Necesita observador.
3: Yo le dije bien tempranito, si vas a arrugar, o, o si se si, si va... ¿Cómo es que dije? Si... si... Si no vas a planchar, no arrugues, ¿no? Ah, no algo acuerdo, así yo le dije. dije. Pero eso, eso, <risa> eso, eso,
2: es, eso es una buena técnica para encender en el, el mercado, debate, dejar que la gente. Con, se mate sol, como en el se mercado mate. de
0: las frutas y verduras, si no compras, no mayugues. Exacto, bueno.
3: Ah, mira, no. vea, ese es otro no, dicho. No. ¿no? Oye,
2: no, no, no sé qué es César, que lo salvé dos veces el, pa el pasado viernes, no el lunes. Te salvé dos no, veces de tremendo estoy, más randiazo que te iban a dar. Yo
0: del bien y del mal, yo ya, este, ya estoy curado de espanto.
3: Yo me he dado cuenta que César Procel es un hombre. Que no le tiene temor. Ah, a nada, eh, ni a nadie, ni a Dios le tiene está temor. ¿Estás
0: seguro
2: que no le tienes temor a nada? Ni a ¿Cómo está el eh, microondas? Bueno. ¿Lo sigues usando para preparar el desayuno
0: de tus hijos? Mira, mis hot pockets, ah. déjalos en paz. Eh, mis hijos prefieren cereal en las mañanas, así que eso me sale, eso me sale muy bien. Y el beep, beep que se escuchaba al fondo
2: el día el día lunes, no te haga, ¿viste? Te dije no, que no Hicieron claro, no, madrugar, tenía
0: hambre, ¿qué quieres?
3: Oye César, hay un tema bien serio ¿no? con los padres de familias que están muy enojados por libros de contenidos explícitos disponibles en las propias bibliotecas escolares. ¿Qué es lo que tienen estos libros y qué tan, tan, tan fuerte ha sido la opinión pública al respecto?
0: Pues mira, hay dos distritos escolares en, en el área de Houston. Uno es el distrito escolar de Katy ISD, el otro es el de Waller ISD. Eh, al parecer padres de familia en varias de estas escuelas eh, de estos distritos en, se encuentran sumamente molestos debido a que hay libros disponibles en la biblioteca de sus respectivas escuelas, pero según los padres estos libros contienen material sexualmente explícito y hasta obsceno. Apenas la semana pasada, por ejemplo, en Waller, varios de los padres se quejaron de que el distrito eh, había un libro en particular llamado Beyond Magenta, eh, que Transgender Teen Speaks Out, que, se trata, que es parte del currículum escolar de décimo grado y se trata de violencia entre parejas adolescentes, pero los padres no quieren ese libro en la escuela. La Agencia de Educación de Texas, en respuesta a estas quejas, se juntó con la Mesa Directiva de Educación y dicen que llegan a ciertos estandartes de materiales de instrucción, pero que los libros disponibles en las bibliotecas son ordenados por cada escuela individual. Entonces, por el momento, los libros en el distrito de Waller, en este caso el de eh, este que te mencioné, el de Beyond Magenta, lo tiene solamente disponible el director en su oficina y para ser utilizado tienes que firmar autorización. Mientras que en el distrito de Katy ya eliminaron eh, estos libros de la biblioteca, no están disponibles según lo que reportan. Los libros, eh, lo que estaba leyendo es que no son necesariamente fotografías, sino que son descripciones, son, es texto, es descripción textual de, de, de situaciones de índole sexual y es lo que no les pareció a los padres de familia. Los libros son eh, Me and Earl and the Dying Girl, The Breakaways... Pero cuando hablas
3: de índole sexual y me hablas de violencia entre los adolescentes, o sea, me parece que hay dos cosas muy diferentes allí. Sí, exacto, allí.
0: porque son, son dos distritos diferentes. Entonces, el problema con el de Waller es el, el, el libro particular de, de violencia eh, sexual o violencia entre parejas adolescentes, pero ah, al parecer pareja. tiene que ver con el transgénero. Y en el, mm -hmm. en el sitio de Katy, en, en el distrito de Katy, son libros de, de descriptivos sexualmente. Ese es el problema. Mm. Mm. Lo eh, que pasa es que muy...
3: también uno como padre, yo no sé, César, ¿cuál, ¿qué edad tienen tus hijos?
0: Ah, no, el, 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 el mayor tiene ocho años. No, no tengo, ah, ahorita, pequeño, ahorita no tengo que preocuparme tanto por esa parte. Pero es otra situación. Eh, creo que los latinos no tenemos esa, eh, esa mente tan abierta como para hablar de sexualidad con los hijos aún. Y es importante porque creo que si los, los, los hijos de uno ya están acostumbrados o entienden el tema, no se van a emocionar, por decirlo de esa manera, con textos explícitos. No sé, no sé si me explico.
3: Sí, sí, claro. Lo que pasa es que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Habría Correcto. que revisar ¿no? cómo está plasmada la información eh, y cómo se maneja, porque entendemos que estos temas, como lo han dicho muchos de nuestros expertos psicólogos que han pasado por el programa, hablar de cuándo se dice tal cosa y cubrir sobre todo la inquietud de estos temas del niño. Porque a veces que el niño te pregunta algo muy específico y debes responderle con toda honestidad, pero quizás no tienes que ser tan explícito porque no tiene la edad para digerirlo. Entonces yo Exacto. creo que eso va acompañado, ¿no?
0: Exacto, y más allá de eso, creo que el, el, la educación sexual debe de empezar en la casa, entonces yo creo que más bien estos padres están molestos porque creen que ellos son los que deberían de ser responsables por la educación sexual de los hijos y no que empiecen en la escuela. Eh, pero digo, ya para décimo grado ya es creo que demasiado tarde, si no empezaste, no sé, sexto grado, séptimo grado es cuando debería uno de empezar a, a hablar con los hijos de este tema.
3: ¿Sexto grado estamos hablando de niños de qué, de 12? 12 años más o menos. Sí, sí.
2: Los pa el problema que están, creo yo, que están teniendo los papás es que no están ellos informados para poder llevarles información a los niños. Entonces hay que empezar a educarse poco a poco para poder, ¿no?, eh, eh, tener la información a mano Además, cuando los niños quiero, tengan pero, sus pero, preguntas. Perdón, Eric,
0: una, un adulto no, no está educado del tema sexual. Eh, bueno, acuérdate, no estamos
2: hablando no, de o sea, eh, porque tenga un poco de experiencia y porque haya tenido sexo no quiere decir que está eh, educado como para sentarse con un niño y poder darle la información de forma correcta y no ser tan explícito o por lo menos eh, darle lo que realmente debe, la información que realmente se le debe porque dar. No es Entonces ahí está el punto. Es como
3: pedagogía, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, hay que sentarse con un psicólogo, a ver qué tal, o con una sexóloga para que le explique cómo lo debe hacer. Para eso tenemos varios expertos que han venido aquí al programa, como bien tú mencionas, pero sí, sin duda los,
0: los papás ¿Manera? tienen esa responsabilidad. Eh, sí, no, yo, yo cuando tengo preguntas le mando un mensaje a Andreina y ella me explica a la perfección. Ah.
3: <risa> <risa> Oye César, gracias por estar con nosotros, tenemos que escucharte en tu show en un ratito nada más.
0: Así es, en aproximadamente hora y media los espero en Encanchados, 10 de la mañana hora centro, a través de tu TUDN 93.3 FM aquí en Houston, y por supuesto en, en toda la nación a través de la aplicación de Euforia. Eh, pues, no sé, que tenga bonito día, ya, ya. Es, es miércoles, pero no sé, no sé ustedes, pero... Ya se sienten como que debería ser fin de semana. Erika sí, está trae chamarra? ¿Están en el Miami claro. trae chamarra?
2: Aquí hace frío, estamos a 85. ¡Qué horror! No, qué horror.
3: Qué no, horror. Vamos, César, horror. muchas gracias. Sí, es una locura. Punto de congelación en Miami, 61 grados Fahrenheit.
0: Tal cual. ¡Qué locura! Qué un, que tenga un bonito día!
3: Ba-da-ba-ba-ba.